0: También en nuestro portal te contamos este 10% de aumento este, en lo que tiene que ver con los trabajadores del CONICET. Se plantea como una suerte de premio por su labor en la pandemia. En lo que a mí respecta no es más ni menos de una de algo de lo que debería empezar a hacerse. ¿no? Este, y ojalá sigamos recorriendo este camino justamente de reconocer la tarea que hace que hace la ciencia. ¿no? Este, históricamente en la Argentina cuando la han protegido y la han dejado laboral, y el Estado tuvo un compromiso un compromiso al respecto nosotros estamos en comunicación con Ana Franchi ella es la titular del Conicet Ana Diego Chini saluda aquí por la radio cooperativa por Estado de Lata. cómo te va Hola
1: Edgardo, cómo estás bien
0: bien gracias por 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 atendernos eh, bueno nada es una buena una buena noticia este porque obviamente eh, hay que atender a, la, a las necesidades también y hay que invitar a todos los trabajadores de, de la ciencia y a todos los trabajadores que están en, en, en el CONICET eh, a ir recuperando el poder adquisitivo. Eh, pero yo te pregunto... ¿Qué nos ha dejado eh, este, este recorrido, este, este máster que se ha hecho en el tema de la salud? Primero arrancando con muy pocos recursos y después mejorándolos. Y en todo caso, ¿qué nos puede dejar a, hacia, hacia el futuro? ¿Hasta qué punto este el COVID permite un punto de inflexión?
1: Bueno, yo creo que sí, justamente lo que vos decís, el COVID permite un punto de inflexión. Si teníamos alguna duda de que la ciencia y la tecnología eran soberanía, el COVID lo demostró. Cuando finalmente hubo vacunas, nueve o diez países compraron prácticamente toda la producción de vacunas del mundo. Entonces, si no hubiera aumentado la producción, todos los países que no podíamos entrar en ese juego nos quedábamos sin vacuna. Incluso en una etapa más preliminar, cuando empezamos con el tema de los kits diagnósticos... Acá se desarrollaron kit diagnósticos y era difícil conseguir los insumos para hacer los kit diagnósticos. Pensar que Argentina es uno de los 10, 12 países en el mundo que hacen kit diagnósticos porque por supuesto los países centrales se acaparaban para sus propias poblaciones. Eso es uno de los temas, ¿no? Nunca, nunca más claro que la ciencia y la tecnología son soberanía. El otro, demostrar la necesidad de una... El de comunidad científica tecnológica, porque yo siempre digo que eh, uno mira la foto, mira hoy hay tantos investigadores, investigadoras, becarias, etcétera Pero eso es porque hubo una película atrás, una película de inversión uh -huh. del Estado en las universidades públicas, en, en, en las becas para hacer doctorados, postdoctorados, en los propios salarios de los investigadores, de, la investi de las investigadoras, de los profesores y profesoras universitarias, en los subsidios de investigación, porque la foto no alcanza, no. si nosotros se, cuando se se arma la unidad coronavirus, que creo que fue más o menos alrededor del 19 de marzo del año pasado, que no teníamos ni idea de la, de la magnitud de lo que iba a ser esta pandemia, ni, lo, ni, ni cuánto iba a durar, etcétera. Si no hubiera habido comunidad científica no habría plata, que se, por, por más que hubiéramos invertido y no teníamos los recursos humanos. Así que lo otro que creo que nos quedó claro a todos y espero que, que esto quede claro para que la, la ciencia y la tecnología sea realmente una política de Estado es que sin comunidad científica no habría con quién hacer las cosas. Creo que esas, eh, esta situación tan horrible como fue, como es todavía la pandemia, con las pérdidas de vidas humanas, con el impacto en la economía, en la vida de todos los días, a nosotros nos, nos, lleva, nos llevamos esto como como una enseñanza, ¿no? Uh
0: -huh. Ana, eh, voy a tomar tu, tu metáfora de, de la película, pero te voy a invitar entonces a la foto de hoy, de aquí y ahora. ¿La foto de hoy eh, te invita invita a la Argentina al retorno, por ejemplo, de muchos que han emigrado? ¿Invita a que haya mayor motivación por el reconocimiento y por el presupuesto y la atención que va a haber para que más jóvenes se dediquen y avancen con el tema científico y tecnológico?
1: Yo creo que sí, porque fundamentalmente este año se promulgó la ley de financiamiento de la ciencia, la tecnología e innovación. Nunca tuvimos esa ley. ...se promulgó por casi unanimidad de ambas cámaras... Eh, ...que permite eh, el presupuesto dedicado a la función de ciencia y tecnología... ...vaya aumentando eh, 15% porcentaje sobre el PBI... ...para alcanzar en el 2032 al 1% del PBI. Esto es una manera histórica de la gente que trabaja en ciencia y tecnología. Eso es importante porque ya impacta para el año que viene. Nosotros, eh, cuando terminó el gobierno de Cristina Kirchner... El 0,35-0,36% del PBI está dedicado a la ciencia y tecnología. Cuando terminó el gobierno de Mauricio Macri, esto había bajado al 0,22-0,23%. Este año tuvimos el 0,28%, pero ya para el año que viene tenemos el 0,31%. Esto es fundamental porque implica más fondos. Y lo que dice esa ley es que parte de esos fondos, un porcentaje interesante, va para la federalización, para disminuir las asimetrías, entre las provincias, la Argentina tiene un desarrollo científico tecnológico concentrado en la zona central, uh -huh, casi uh -huh. el 82% está, eh, en la zona centro, ¿no? Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Capital, y todo Buenos Aires, etcétera. Entonces esto va a permitir inversiones en las provincias, ayer estuvimos en la provincia de La Pampa junto al ministro anunciando ingresos específicos para provincias en temas que las provincias deciden. No estamos acá en Palermo diciéndole lo que le conviene a La Pampa, a Catamarca o al Chaco, le estamos preguntando, ¿ustedes dónde quieren? que haya inversión y que haya nuevos recursos humanos, y ellos nos dicen y allá lo hacemos. Entonces creo que eso es importante. Y otra señal que tenemos es que nosotros reabrimos el ingreso del, desde el exterior, los ingresos del exterior es para personas que por lo menos hayan estado tres años fuera de la Argentina, tuvimos cuarenta y pico de postulaciones, se aprobaron treinta ingresos hace un mes. Así que... Hay gente que está volviendo a mirar a la Argentina. Nosotros queremos que vuelvan, pero sobre todo que no se vayan. Uh -huh, uh -huh. Y, y además que no se vayan de sus propias provincias, ¿no? Porque lo que vemos es jóvenes que hacen su licenciatura, su carrera... En la provincia, capaz que van a hacer el doctorado en otro lado y no vuelven a sus provincias. Y lo que estamos trabajando, y esta ley nos permite, y esta nueva forma de ingresos que llamamos proyectos especiales para ver un poco las vacancias geográficas, va en ese sentido.
0: ¿Cuánto duele a veces de este algunos dirigentes... Eh, políticos este, que menosprecian, por ejemplo, la, la Universidad de, de Buenos Aires, también la UBA, digo, y también su, su trabajo en distintas universidades este, del interior del país, ¿no? Y la, uh -huh. la ningunean con algunos conceptos y quienes hemos pasado por, por los claustros realmente nos enojamos muchísimo este, uh -huh. planteando como que las universidades de, de, de otros países este, están más jerarquizadas, lo cual es obviamente... Eh, una, una mentira, una falacia, y de hecho uh -huh. la UBA está muy bien posicionada en el orden internacional. ¿Sabés qué? Estuve el viernes pasado en Tecnópolis, y uh -huh. independientemente de muchas veces se ha este, menospreciado el trabajo que se hace allí, de divulgación y demás, por tomarlo como una cuestión de campaña política y demás. Yo quiero ir al fondo de la cuestión, eh, hice una recorrida, obviamente que ya había pasado por Tecnópolis en varias, en varias oportunidades, pero tomando un poco lo que, lo que vos recién decías, apostando también al desarrollo de que allí se explican y están direccionados a, hacia los jóvenes hacia los, hacia los adolescentes y también hacia los niños, pero yo creo que los adultos también tenemos mucho para aprender eh, digo, este, los recursos naturales ¿no? porque uh -huh. la Argentina tiene un, un montón de variables eh, y por ahí la tarea de investigación científica debe apuntar ¿no? a estas necesidades
1: Sí, nosotros tenemos como dos grandes ventajas tenemos recursos naturales y tenemos recursos humanos entonces, tenemos que aprovecharlos, dejar de ser un país eh, exportador de, de productos primarios, porque eso es un país para pocos, y en ese país no hace falta la ciencia y la tecnología. Y por eso claramente la, la actitud de Macrismo respecto a la ciencia y la tecnología fue absolutamente coincidente con su proyecto de país. Nosotros tenemos recursos naturales, tenemos <coughs> en universidades públicas, eso no ocurre tampoco en tantos países y por eso muchos despreciarán, pero tenemos muchísimos, la Universidad de Buenos Aires tiene muchísimos alumnos extranjeros, como otras universidades del país que vienen acá, nosotros tenemos muchísimos jóvenes y extranjeros que vienen a hacer sus doctorados a la Argentina y que hay muchos que quieren quedar luego en la carrera de investigador. Así que sí, tenemos los recursos humanos, tenemos que mirar lo que tenemos, que es mucho, y aprovecharlo, pero aprovecharlo agregando... Valor, agregando trabajo
0: de, no, de nuestros mm. compatriotas. Sí, Ahí hay, hay, hay un punto central, digo, porque este, para, para atender, atender también, si se quiere, algunos agoreros al respecto, eh, por las tareas productivas que, uh -huh. y el desarrollo también de, de fuentes laborales que permite este tipo de investigaciones, porque las tareas en muchos casos son en conjunto con actividades privadas, ¿no es cierto?
1: Absolutamente. Otra de las cosas que nos dejó esta pandemia es hablar de que la vinculación público-privada, que entre ambos, tanto de lo privado como de lo público, nos teníamos mucha desconfianza, eh, permite escalar, permite que algo que se desarrolla en un laboratorio, en un centro de investigación, pueda llegar al público. Y ahí tenemos los barbijos, tenemos los diagnósticos y esperemos tener el año que viene nuestra vacuna de diseño nacional. Entonces, eso lo demuestra. Y eso fue con la pandemia, pero tenemos muchísimos otros productos alimenticios. Ahora tenemos, junto con la Universidad de La Plata, ITEC, que es IPF Tecnologías, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, una estamos terminando de armar una fábrica de baterías de litio. Eh, un tema que está de, de, de súper en boga, uh, en vez de uh, exportar uh, litio, uh, uh, como lo extraemos, nosotros somos capaces de producir baterías de litio. Y así, montones de cosas más, montones de lugares en donde eh, podemos trabajar, podemos agregar eh, valor, y junto con las empresas privadas. Nosotros el otro día, en el coloquio de idea hablando de eso, de ese tema y diciéndoles, bueno, está bien, los empresarios nos dicen, nosotros queremos reglas claras pero de este lado también queremos reglas claras porque uh -huh. si esa película se discontinúa los jóvenes se eligen en el seis a nuevamente, entonces para eso tenemos que tener, esta ley favorece por supuesto la posibilidad que la ciencia y la tecnología sea una política pública y que no importa el signo político del gobierno que, está, que va a sostener eh, eh, las investigaciones en nuestro país porque son un, un, un factor fundamental para un desarrollo de un país autónomo eh, y, y soberano y a, además igualitario no
0: uh -huh. eh, nombraste el tema del litio y uno podría seguir con minería agua dulce, recursos de, de la plataforma marítima uh -huh. bueno, obviamente todos los recursos que tienen que ver con nuestra capacidad agropecuaria y tantas uh -huh. otras variantes, digo casi casi que tenemos todos los recursos para, para laburar sí, a, al sí, respecto, al, ¿no? El,
1: el recursos el, la producción pública de medicamentos y podemos seguir con muchísimas cosas más.
0: Eh, Ana, eh, dijiste, nombraste el tema de la vacuna y si bien hoy por hoy empieza a bajar, nosotros lo seguimos manteniendo este, bien en, en superficie eh, el enfrentamiento a la pandemia, el enfrentamiento al COVID, digo, por, por los datos de, de la baja, siempre es una mala noticia anunciar fallecimientos, uh -huh. a, a, a anunciar gente que pasa por las unidades de terapia Intensiva, pero dijiste al pasar el tema de la vacuna propia, eh, ¿en qué estado está esta investigación y estas posibilidades?
1: Mira, tenemos más o menos cuatro grupos que están eh, bastante adelantados, eh, dos de ellos ya están por entrar en lo que se llaman las fases clínicas, ya empiezan los ensayos, eh, todos asociados por supuesto con empresas privadas, por este tema de la vinculación. Y nosotros esperamos que para mediados del año que viene tengamos la posibilidad de tener una, vacuna, una uno de esos grupos llegue al desarrollo de, de una vacuna.
0: Mm. Eh, la última, ¿vos crees que vamos hacia una vacuna que va a ser, este, no sé si obligatoria o no, pero que se va a invitar a la ciudadanía a que se vacune una vez por año, por ejemplo? ¿Vos crees que es ese es el escenario posible?
1: Es probable, por lo menos los grupos de riesgo seguramente.
0: Ana, gracias por esta comunicación y eh, que termine muy bien el día.
1: Igualmente, hasta
0: luego Ana Franci, titular del de CONICET Pasó por aquí por Estado de Alerta Pasó por aquí por la Radio Cooperativa